0: والآن نترككم مع الشريط الخامس عشر
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء والبكاء يمد ويقصر فإذا مددت البكاء أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل، فما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكا بكاء وما كان معه صوت فهو بكاء قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء رواه أبو داود أيضا والنساء وهو حديث صحيح قال ابن حجر في الفتح اسناده قوي يقول الصحابي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز أي صوت وقيل أزيز أي حنين من الجوف وهو صوت البكاء وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء كأزيز المرجل وقوله كأزيز المرجل هو الإناء الذي يغلى فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر نحاس أو حجارة أو خزف قال الطيبي أزيز المرجل صوت غليانه ومنه الأز وهو الإزعاج كأزيز المرجل أزيز المرجل من البكاء وهذا ناشئ من عظمة رهبة الله تعالى والخوف منه والإجلال لله عز وجل وهذا من خضوع, من خضوع النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولذلك قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله قال فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين وهذا الحديث يدل على أن القرآن إذا وجد قلبا خاشعا فانه يؤثر فيه وأن صاحبه لا يملك في هذه الحالة سوى البكاء عند قراءة القرآن أما من يقرأ القرآن دون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يؤثر فيه ويدل كذلك على أن القرآن هذا الحديث يدل على أن القرآن أعظم علاج لقسوه القلب وذلك إذا قرأه المسلم متفكرا متدبرا قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله النشيج كما قال ابن فارس نشج الباكي نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب من غير نحيب وقال الهروي النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره وقيل هو أشد البكاء هذا النشيج وقد بحث العلماء مسألة وهي هل إذا بكى في الصلاة تفسد أم لا فقال الشعب والنخع والثور إن البكاء والانين يفسد الصلاة وقال المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم تفسد وفي مذهب الشافعي اوجه فمنها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا والثاني أنه لا يفسد مطلقا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف فأشبه الصوت الغفل قال ابن حجر الوجه الثاني أقوى دليلاً يعني أنه لا يفسد مطلقاً والحديث يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لما نقل عنه الراوي عبد الله بن الشخير كان لجوفي أزيز كأزيز المرجل من البكاء أين كان ذلك؟ في الصلاة ولو كانت تبطل الصلاة ما فعلها أو أعادها ونبه على ذلك لكنه لم يفعل فدل ذا هذا على أن البكاء لا يفسد الصلاه سواء ظهر منه حرفان ام لا وقد قيل ان كان البكاء من خشية الله لم يبطل ويدل عليه ايضا ما رواه ابن حبان بسنده الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد رايتنا وما فينا قائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره يصلي ويبكي حتى اصبح يصلي ويبكي معا هذا يوم بدر يدعو ربه وهو في غايه القلق على هذه العصابه من اهل الاسلام التي اذا هلكت لا يوجد مسلمون في الارض ولا تقوم لهم قائمة. وكذلك استدل على جواز البكاء في الصلاة بقول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا. قال ابن عبد البر في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على أن البكاء لا يقطع الصلاة. وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه. ولم يكن ضعفا وعبثا وكان من خشيه الله او فيما اباحه الله تعالى وجل قال ابن حجر فإذا اطلق جماعه التسويه بين الضحك والبكاء وقال المتولي لعل الاظهر في الضحك البطلان مطلقا وعد يضحك في الصلاه الصلاه ليس من شانها الضحك وما وجه الضحك في الصلاه ولكن البكاء له أسباب ودوافع كثيرة في الصلاة فذكر النار وتذكر عظمة الجبار ومصائر المعذبين أشياء تدفع للبكاء بخلاف الضحك قال وقال المتولي لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا لما فيه من هدك حرمة الصلاة وهذا أقوى من حيث المعنى ثم قال الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان رواه البخاري ومسلم ايضا وقوله اقرا علي اي اقرا وانا استمع لقراءتك لان القراءه من الغير اعون او ابلغ في التدبر والتفهم من قراءه الانسان بنفسه يسمع نفسه في بعض الاحيان وفي الحديث فضل ظاهر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليقرا عليه ومعلوم انه قد اوتي من الاتقان لدرجه ان من احب ان يسمع القران كانه سمعه للتو من جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود غضا كما انزل قوله اني احب ان اسمعه من غيري قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة واحكامها وهذا بخلاف قراءته هو على أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه أراد أن يعلمه كيفية القراءة والأداء ولأن الله امر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب أمر الله نبيا أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب فبكى أبي من هذه المنقبة العظيمة وقوله فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فهذه الآية فيها ذكر هول يوم القيامة وشدة ذلك اليوم وأن الأمر والحال يصل إلى هذه الدرجة حيث يجيء من كل أمة شهيد يبعث يبعثه الله عز وجل وهؤلاء هم الأنبياء وتدل الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد يوم القيامة على أمته ولهذا بواب القرطبي في كتابه التذكرة باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي انه بلغه قولوا فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان يعني تدمعان وتفيضان قال في القاموس هملت عينه تهمل هملا وهمولا يعني فاضت فاضت بالدم وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الأول قال ابن الجوزي بكاء عند هذه الآية الكريمة لأنه بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود عليه بماذا يكون؟ بقول الشاهد فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى عليه الصلاة والسلام هو الشاهد وهو الشافع هو الذي يشهد عليهم وهو الذي يشفع لهم وبكاء على المفرطين من هذه الأمة رحمة وشفقة وشفقة مما يصيبهم والثاني أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر إذ يؤتى بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب فالآن هو السؤال لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الآية من ابن مسعود ما سبب بكائه فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء الشهيدة فقال بعضهم بكى من عظمة الله و... وأهوال يوم القيامة وكرباته قال بعضهم بكى لأنه سيشهد على امته وهو الشافع فيهم فبكى رحمة شفقا عن مفرطين وقال بعضهم بكى فرحا لقبول شهادة امته يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم قال ابن بطال إنما بكى عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعي له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف وهو أمر يحق له طول المكان أما ابن حجر رحمه الله الحافظ فقد قال مرجحاً والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم فهو سيشهد علينا بأعمالنا أننا عملنا كذا وكذا وكذا وهذه الأعمال بعضها غير مستقيم، وستكون سبب لتعذيبنا أو لتعذيب من أراد الله أن يعذبه ويستحب البكاء مع القراءة وعند قراءة القرآن ولو قال قائل كيف كيف يصل الإنسان إلى درجة البكاء فالجواب أنه لا بد أن يحضر الحزن والخوف وأن يتأمل ويتدبر وبالذات في مواطن التهديد والوعيد وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فمن تأمل بعض الآيات يصل إلى درجة البكاء مما فيها من الوعيد والشدة وينظر في تقصيره كذلك والعهود التي أخذها الله على عباده في القرآن والمواثيق، فإن لم يؤدي لا هذا ولا هذا ولا هذا إلى أن يبكي من مما في الآية فليبكي على نفسه أنه لا يبكي وأن من المصيبة أن قلبه قسى إلى هذه الدرجة التي لا تأثر فيها من هذا الوعيد وما يكون في تلك المواقف العظيمة ما حكم تكلف البكاء لو واحد قال طيب احنا ما قد ماي ما اصل الى التاثر لدرجه اني ابكي طيب اتباكى يعني اتصنع البكاء هذا يسمى التباكي وفي تكلف الانسان يتكلف الشيء وليس على طبيعته قال العلماء هما نوعان محمود ومذموم وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود أن يستجلب التباكي لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق فهو يعني يتصنع البكاء ويتباكى لأنه مع فلان وفلان أو يسمعه فلان وفلان أو من جنبه فلان وفلان فهذا فيه مرأة وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد راه يبكي هو وابو بكر في شان اسارى بدر اخبرني ما يبكيك يا رسول الله فان وجدت بكاء بكيت وان لم اجد يعني ما يدعو للبكاء تباكيت لبكائكما يعني انا اتباكى اتكلف البكاء لأنك لانكما تبكيان مواساه لكما ابكي معكما حتى لو ما وجدت سببا اتصنع البكاء مشاركه لكما يعني انتما تبكيان وانا كذا فاذا هذا يعني وان كان تباكي لكنه مقصود منه المواساه يعني ما هو مقصود الرياء والسمعه ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن مشهور عبارات السلف أبكو من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا فإن لم تبكوا فتباكوا يعني أن الإنسان إذا تكلف التباكي بدون رياء وسمعه فلا حرج وربما يصبح له بعد ذلك طبعا ونفسه تأتي بهذا وليس المقصود بالبكاء طبعا الصراخ كما يفعل بعض الناس في بعض يعني بعض الناس في بعض المساجد في بالذات في دعاء القنوت يصرخ ويصيح بصوت شديد فليس عن هذا هو المقصود أن يعلم عن هذا وإنما أزيزك أزيز المرجل هذا البكاء المكتوم فهو يبكي ويجاهد نفسه أن لا يظهر البكاء لاجل الاخلاص. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله وهذا حديث صحيح قد اخرجه أبو داود أيضا وقوله انكسفت الشمس ذهب نورها كليا أو جزئيا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السنة العاشرة لما مات إبراهيم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وجاء ذلك في البخاري كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع يعني طول القيام جدا وكانت قراءته بقدر البقرة في الركعة الأولى ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه أطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد أطال الاعتدال ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه لطول سجوده ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد فأطال الجلوس بين السجدين، ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه أطال السجدة الثانية فجعل ينفخ ويبكي وفي رواية أحمد بن خزيمة والطبراني وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد وهذا في الركعه الثانية ويقول رب الم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم لأن الله ماذا قال في كتابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم رب الم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون لأن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ونحن نستغفرك والكسوف إذا قال قائل لماذا حدث هذا فالجواب أن الكسوف دل على وقوع عذاب فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من عمومه أو من نزوله وفي تعليم الأمة من ذكر وعد الله للمؤمنين في مقام طلب دفع البلاء أن الإنسان المسلم في مقام دفع البلاء يطلب موعود الله ألم تعدنا بكذا ألم تعدنا بكذا ويدل على هذا أن العذاب يكون بعيدا عن الناس ويدل هذا الحديث أيضا على أن الناس يكونون بعيدين عن العذاب إذا استغفروا الله عز وجل فلما صلى ركعتين انجلت الشمس انكشفت فقام عليه الصلاة والسلام في محله أو على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وشكره على نعمته وأثنى على ذاته وصفاته ثم قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله الدال على وحدانيته وجعلنا الليل والنهار ايتين قال وهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته وجاء ذكر السبب في رواية أخرى وذلك أن نبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقيل إنما كسفت لموت إبراهيم وفي روايات الأخرى كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر رداءه حتى أتى المسجد فصلى حتى انجلت وقال إن الناس يزعمون إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك وقد أخرج أحمد والنساء وابن ماجه. وقوله فإن انكسف يعني طبعا هنا فيه تغليب للشمس في الفعل يعني الكسوف من من فعل الشمس فالشمس تنكسف فافزعوا يعني خافوا وتضرعوا والتجئوا إلى الله توجه وبادروا قال إلى ذكر الله وفي روايه البخار فإذا رايتموها فصلوا وادعوا فسميت الصلاة ذكرا لاجتمالها على الذكر وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفق على أمته وشدة الخوف من ربه وفي الحديث الحث على المسارع إلى الصلاة والاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل عند مشاهدة الكسوف والخسوف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى أخرجه أحمد أيضاً وابن حبان وصححه الالباني في السلسلة الصحيح أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي يعني تريد أن تموت من القضاء بمعنى الموت فاحتضنها جعلها في حضنه فوضعها يعني بعد ساعة بين يدي هي كانت في حضني فوضعها بين يدي فماتت وهي بين يدي وصاحت أم أيمن وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته وقد ورثها من أبيه إذن أم أيمن كانت أمى وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة وزوجها لزيد مولاه فولدت له أسامة وتوفيت بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين يوما وشهدت أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى وشهدت خيبر ثم لما كان بكاؤها بصياح ورفع صوت بالبكاء أنكر عليها ان في صياح أنكر عليها قال اتبكين عندي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها اتبكين عندي لانه ابلغ في الزجر ان يقول لها اتبكين عند رسول الله تفعلين هذا الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وقد ظنت بان البكاء كله جائز الست اراك اي ابصرك واشاهدك الست اراك تبكي قال اني لست ابكي اي على سبيل الجزع او اني ابكي تسخطا او اني ابكي مع صياح نياحة لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحصل له منكر او اني ابكي وادعو بالويل والثبور يا ويل يا خرابي ونحو ذلك مما يقولون قال انما هي رحمه يعني انا بكائي وأنيني دمع رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحمة ولا ينافي هذا قول عائشة رضي الله عنها ما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت اسفا عليه بل رحمة بل يؤيده ما ورد إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون رواه البخاري وقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان المؤمنه المؤمن الحق الكامل بكل خير على كل حال لماذا لانه يرى المحنه منحه من الله يصبر عليها فيؤجر وقال ان نفسه يعني روح المؤمن تنزع من بين جنبيه تقبض تسحب وهو يحمد الله مشغول بذكره وهو راض بقضائه وهكذا المؤمن في كل حين راضي بما قدر الله قضى وقد جاء عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال ارسلت ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ان ابننا لي قبض فاتنا فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لا يأتي لنا فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال هو في الاول بدايه ما قام لانه كان مشغول وامور من يعمل امور المسلمين وعنده ساده وكبراء لكن لما اقسمت عليه اجلالا لله لان اقسمت عليه بالله ان ياتيها قاموا قاموا معه جميعا فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع تضطرب تضطرب لأن عند نزع الروح في اختلاج خفقان قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر والولد يحتضر ونفسه تضطرب وهي تخرج الروح عند خروج الروح فاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا يعني الدمع ايش ما هذا كأنه ظن يعني أن مقام النبوة ما يناسب أنه يعني أن البكاء فيه أن البكاء يعني ضعف وأن مقام النبوة أقوى يعني أن كان هذا يتحمله فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي من الذي يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عيناه تهراقان ورواه أبو داود أيضاً وهو حديث صحيح عثمان بن مظعون أخ النبي عليه الصلاة والسلام بالرضاع. هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وحرم الخمر في الجاهلية على نفسه، وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة، وهو أول واحد من المهاجرين يموت بالمدينة، مات على رأس ثلاثين شهر من الهجرة، ولما دفن قال نعم السلف هو لنا، دفن بالبقيع، بموت عثمان بن مثل الرجل هذا يعني هذا رجل عظيم بهذه المنزلة وهذه الأعمال الكبيرة التي أبلاها وقدمها في الإسلام وما كان عليه في مكة والهجرة وبعد الهجرة وشهود بدر والمواقف العظيمة كان موته مؤثر جدا في النبي عليه الصلاة والسلام بل في الأنصار الذين نزل عليهم الأوو رأوا منه من عبادته وفضله وخلقه ما جعلهم يتأثرون جدا من فقده ولذلك روى البخاري عن خارجة ابن زيد الأنصار أن أم العلاء امرأة من نسائهم نساء الأنصار قالت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنة حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون لأن الأنصار من محبتهم من المهاجرين لما جاء المهاجرون للمدينة الأنصار تنافسوا عليهم كل واحد يريد أن يأخذ هذا في نصيبه وهذا في نصيبه وهذا هذا ينزل عنده وهذا ينزل فصار قرعا العملية عملية قرعا فطار يعني في القرعة عثمان بن مضعون في نصيب بيت أم العلاء قالت سكن عندنا فاشتكى مرض فمرضناه اعتنينا به وعالجناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت تقول ام العلا الأنصارية رحمة الله عليك أبا السائب من هو أبا السائب عثمان وظهر هذه كنيته فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين الموت مات قطعا وإني لارجو له الخير فهكذا يقال للميت الصالح نرجو له الخير نرجو ما نجزم ولا نقطع ما يدرينا قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قيل إن هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ما كان يدري يعني عن مصيره ما كان يدري قالوا ألا أدري وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به قالت أم العلاء لما رأت هذا الدرس البليغ في قضية عدم الاموات الأموات أو يعني ما يشهد لهم لا بجنة ولا بنار ما نقطع لهم ولا نجزم لهم بمصير معين مصائرهم عند الله والآن حسابه عند ربه والله هو يتولاه وقد يرحمه وقد, وقد يدخل الجنة وقد يدخله لا فلذلك نحن ما نقطع في مصائر الناس ما نقطع لكن ماذا نقول إذا ظهر لنا نرجو له الخير ندعو له قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا إذا عثمان بن مضعون على الذي رأيناه منه ما يجوز أن نقطع له ونقول شهادتي عليك لقد أكرمك الله قال إيش دراك إيش دراك ان الله أكرم قال ما أنا ما أنت راجعت هذا وأحزنني ذلك تقول أم العلاء أحزنني يعني هذا الموقف قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري ماذا رأت أم العلاء في المنام؟ ماذا رأت ام العلاء في المنام؟ رأت لعثمان رعون عينا تجري عين ماء تجري. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذاك عمله عمل الصالح مستمر مستمر جاري. طيب هؤلاء جيل التأسيس. المهاجرون هؤلاء جيل التأسيس هؤلاء هؤلاء اساس الاسلام من الذي اسس الاسلام في العالم هؤلاء وكل ما نشا بعدهم من هجره وفتوحات ودخول ناس في الدين وكل العلم الذي تعلم من بعدهم بسببهم ومنهم هم جيل التأسيس اول جيل ولذلك هؤلاء صدق عملهم صدقه جاري عظيمه لأن خلص كل ما نشأ بعدهم بناء على جهده قال هذا عمله ذاك عمله الشاهد من الحديث قوله قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في موت عثمان بن مضعون وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان إذن تذرفان تسيل دموعهما في رواتب ابن فكاني فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه صلى الله عليه وسلم والحديث يدل على جواز تقبيل المسلم بعد موته وأن البكاء المجرد ما في صياح ولا زعيق ولا تسخط ولا دعاء بالويل والثبور ولا شق الثياب ولا شد الشعر وقص النت في حلق الشعر ما في كل هذا الكلام البكاء المجرد على الميت جائز قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة ما جامع زوجته هذه الليلة قال أبو طلحه أنا قال انزل فنزل في قبرها فمن الذي أنزل بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت في قبرها؟ لا أبوها ولا زوجها الذي أنزلها في قبرها ابو طلحه من هي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس عند القبر على جانبه فرأيت عينيه تدمعان تذرفان وتسيلان بكاء رحمة كان يبكي لفراق ولد من ذكر أو أنثى أو أحد من أصحابه مات تنزل دموعه مع رضاه بقضاء الله وقدره ما كان يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام جامد ما في أي تأثر في تأثر في دموع في بشر يعني في رحمة لكن ما كان يصحب ذلك زعيق ولا صياح ولا لطم ولا نياحة ولا اعتراض على القضاء مستسلم لكن في رحمة لا لا, لا بد هذه الطبيعة البشرية بالفطرة الطبيعة الشيء الذي تقتضيه يعني أصحاب القلوب الحية فرأيت عينيه تدمعان قال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال طلحه أنا قال انزل فنزل في قبرها فهذا يدل على جواز البكاء وادخال الرجال المرأة في قبرها يعني لوحد قال هل يجوز أن يدخل المرأة رجل في قبرها فالجواب نعم يجوز وهم أقوى من النساء على ذلك وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن واستدل به على جواز البكاء بعد الموت فإن قال قائل لماذا ينزل المرأة الرجال دون النساء لماذا ينزل المرأة في قبرها الرجال دون النساء فيقال أولا لورود الدليل بذلك وأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين إلى اليوم ثانيا أن الرجال أقوى وأقدر بدنيا ونفسيا ثالثا أن النساء لو أوكل إليهن هذا تنكشف أبدانون لأن هذا النزول في القبر والطلوع من القبر يعني في يحسر ينحسر الثوب عن الجسم ينشمر الكم يعني فما يعني انزل المرأة تنزل النساء معنى ذلك تعرضها للانكشاف هذا معنى تعرضها للانكشاف ولذلك هذا بالإضافة لو قال واحد طيب بس استثنوا لنا هذه بس تنزيلها في القبر نقول لا وحتى هذا لأن الرجال أقوى على ذلك ولأنه إذا تولته النساء أفضى إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهذا لا يجوز بالإضافة طبعا إلى أن المرأة قد تنهار اصلا بعض الرجال ينهارون في المخبرة كيف النساء نلخص هذا الباب بفصل أنواع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وأما بكاءه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت. كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمله ويسمع لصدره أزيز وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند سماع القرآن وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى الآية وبكى لما مات عثمان بن مضعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل أنواع البكاء البكاء انواع أحدها بكاء الرحمة والرقة الثاني بكاء الخوف والخشية الثالث بكاء المحبة والشوق الرابع بكاء الفرح والسرور الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله السادس بكاء الحزن ففي أنواع من البكاء بكى النبي عليه الصلاة والسلام فيها وبعضها بكى أصحابه ولما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه ليكتشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليتأكد بالعلامات التي عرفها من الرهبان الذين أخبروه أو آخر راهب أخبره فإنه لما رآه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ودار من خلفه فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الرداء عن ظاهره ليرى سلمان يعرض لاحظ أنه يبحث عن شيء خاتم النبوه بين كتفيه فارخى الرداء واحد يبحث عن النبي الجديد سنوات طويلة جدا يعني سمع من راهب وسافر وجمع كل أمواله وليسافر إلى بلاد العرب حيث قد أخبره الراهب أن هذا مكان بعثه النبي الجديد ويأخذ ظلما ويباع عبدا ويبيعه واحد إلى واحد في المدينة يهودي ويشتغل تحت الرق وكل هذا من أجل البحث عن الحقيقة في النبي الجديد الذي يظهر ثم يسمع أن نبيا قد هاجر من مكة إلى المدينة والمدينة أرض ذات نخل وعنده الآن قرينا أن هذا المكان ممكن يكون هذا هو المكان وعنده علامات سامعها من الراهب وجاء الآن وجده وراى وجهه ورأى وأراد أن يختبره فاتى بشيء قال هذه صدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كله ما أكل ثم جاء مرة أخرى بتمر قال هذه هدية فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام ثم دار خلفه ليبحث عن يحاول أن يرى خاتم نبوة فلما راه تكاملت الآيات خلص أكب عليه يقبله ويبكي هذا بكاء هذا بكاء الفرح والسرور بالعثور على هذا النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب بكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من أمور مكروهة الفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن قالوا دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزين ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينه ليش لن بارد الدمعة باردة ولما يحزن يقال سخينة العين ولما كان بعضهم يدعو على بعض وفي الجاهلية يقولون أسخن الله عينه يعني جعله يبكي بكاء الحزن فهذا بكاء الفرح وبكاء الحزن بكاء السابع بكاء الخور والضعف الثامن بكاء النفاق أن تدمع العين والقلب قاسم فيظهر البكاء تباكي نفاق ورياء التاسع البكاء المستعار مثل النايحه المستاجره مات لهم ميت جابوا نساء نواحات كل تمثيل في تمثيل يأخذ عليه فلوس هذا البكاء المستعار قال عمر رضي الله عنه تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها تبكي مصيبه غيرها وتبيع عبرتها والعاشر بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليه فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون بكاء موافقة وحصل مثل لما بكى عمر بن عبد العزيز وبكى وبكى فبكت فاطمه, بكت فاطمة بكت بكى اهل البيت بكى الخدم بكى الناس بكى الجير يعني ابتدى البكاء ايش ما هم لا يدرون لماذا لكن واحد يغرب تغرب نفسه شوف الناس كلهم يبكون ما بكى معهم على ايه حال الاخطر واحد هو بكاء الرياء والسمعه والكذب والنفاق ويحسنه بعض الشحاذين يعني مره راينا واحد سبحان الله كيف الدموع تنزل ماء لا يعني ما قدره عجيبه رهيبه او يضع دواء او يضع شيء يتعاطى شيء يعني اصلا ما ترى داعي للبكا الدموع تنزل ولذلك يعني اصحاب البصيره قد يكتشفون مثل هؤلاء ثم ختم الترمذي رحمه الله هذا أو أتبع هذا الباب ثم أتبع الترمذي رحمه الله هذا الباب بباب قصير جدا في ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يبسطه الرجل تحته ويجمع على فرش فهو فعال, فهو فعال فراش فهو فعال بمعنى المفعول كاللباس معناها الملبوس الفراش معناها المفروش قال عن عائشه رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه ليف وهذا في البخاري ومسلم ايضا والذي ينام عليه يعني في بيتها لأن الفراش يجلس عليه والفراش ينام عليه فهي وصفت لنا الذي ينام عليه من ادم يعني من قديم من جلد وهو المدبوغ حشوه ليف من ليف النخل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا جلد مدموغ فيه لي في ليف نخل هذا لأنه ما كان يريد أن يمد عينيه إلى ما متع الله به ناس ولا إلى حياة الدنيا وزهرتها ولذلك اقتصر على أقل الممكن مع تيسر الأشياء الأخرى إذا أرادها وأن يجلب له أنواع وأشياء فاخرة وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يريدها ولو أرادها لجاءت إليه قال ابن القيم كان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة وعلى السرير تارة بين رماله وتارة على كساء أسود قال عباد بن تميم عن عمه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وكان فراشه أدما حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثنى بالثنيتين وثني له يوما أربع ثنايات فنهاهم عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة الليله يعني إذا صار مثني كثيرا صار سميكا وصار الواحد إذا نام عليه ما يقوم من النوم بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح إلى الآخر ولذلك يسهل أن يقوم بينما لو كان ليس بسميك يصير الجسم غير مرتاح إلى الآخر، ولذلك يسهل أن يقوم. ففي بعض الفرش الآن واحد يغوص فيها، فأي قيام يقوم مثل هذا؟ فشو النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام على أشياء وعلى السج على الحصير وعلى الأرض وعلى على جلد وعلى نحن اليوم يعني بعض السجاد الموجود في بعض البيوت اصلا هو مثل الفراش في هبوط كذا ينزل في واحد دعس عليه غاص هذا فما بالك بالفراش الاسره وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال سئلت عائشه رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك في بيتك قالت من ادم حشوه ليف وسئلت حفصه ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليله قلت لو ثنيته اربع ثنيات لكان أوطأ له فثنينا له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما لي الليلة قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة الحديث طبعا هذا ضعيف جدا وفيه عبد الله بن ميمون القداح وهو منكر الحديث فلا يمنع طبعا من الجهة العامة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الدعاء والترفه وكان كان لا يبالغ في حشو فراشه ولينه ولا ينام في مكان ممكن يتثاقل فيه للقيام أو ما يقوم وليونة الفراش ونعومته أدعى للكسل والتثاقل عن العبادة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنته وأن يجعلنا من المقتدين به صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا الحديث الصحيح قد أخرجه البخاري رحمه الله أيضا وقوله في الحديث لا تطروني الإطراء هو الافراط في المديح والمبالغ فيه ومجاوزه الحد وقيل هو المديح بالباطل والكذب كما أطرت النصارى بن مريم لأنهم لما أفرطوا في مدحه وجاوزوا فيه الحد جعلوه إلها أو ولدا لله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عن قول علوا كبيرا ويستفاد من نهي صلى الله عليه وسلم أمته عن مدحه بما هو جائز اصلا خشيه وقوع المادح فيما لا يجوز وهذا من تواضع عريصات والسلام في الأصل وفيه أن الإطراء والغلو يؤديان إلى العبادة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وقول إنما أنا عبد بعض الناس يظن أن قوله إنما أنا عبد يعني كأنه نزول عن المقام العالي إلى درجة وإلى درجة أدنى وهذا غير صحيح على الإطلاق فإن العبودية الحقة هي أعلى المنازل التي يمكن أن يصل إليها البشر فإذا وصل الإنسان لدرجة أن يكون عبدا لله فهذه القمة فقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو متصف بذلك ولا تزيد على هذا وهذان الوصفان عبد الله ورسوله أشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق ما له من الصفات ويؤخذ من الحديث أن أفضل وصف رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو أن يقال له عبد الله ورسوله وأشرف وصف للإنسان وأشرف منزله أن يكون عبدا لله ولهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاطبه ربه بذلك في أشرف المناسبات وأعظم المقامات ففي مقام الإسراء قال له سبحان الذي اسرى بعبده وفي مقام إنزال القرآن قال عنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتبارك الذي وأيضا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وفي مقام الدعوة إلى الله قال تعالى عنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال ابن القيم رحمه الله فاكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك رواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح وروى مسلم نحوه وقوله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية مسلم أن في عقلها شيء هذه المرأة فقالت إن لي إليك حاجة يعني هناك حاجة خاصة أريد أن أخبرك بها فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئتي في أي جزء من أجزاء طريق المدينة وهذا طبعا سيكون مكانا مكشوفا يراه الناس ويمرون ويجئون ويغدون منه وبالتالي فليس في القضية خلوه، فقال أي مكان من طريق المدينة من الطريق الواضح البين المكشوف أي مكان أردتي أقولي هذا المكان وأنا آتيك وأسمع كلامك فيه وأقضي الحاجة التي تريدينها وجاء في صحيح مسلم عن أنس في هذه القصة رواية هذه المرأة في رواية قصة هذه المرأة أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطريق والمقصود طبعا بالخلوة هنا السماع بأنه وقف معه في بحيث لا يسمعها احد أحد بأن حاجته خاصة ولكن من جهة النظر والرؤية فهما على مرأة الجميع ولكن أرادت أن تخبره بشيء خاص لا يسمعه غيره قال فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها قال الإمام النووي رحمه الله اي وقف معها في طريق مسلوك وليس مقفر مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالاجنبيه فإن هذا كان ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا تريد أن يظهر وروى أحمد في المسند عن انس بن مالك قال إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة وهي الفتاة الصغيرة أو البنت الصغيرة لا تجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت ويستفاد من هذا الحديث أن استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة. وقضاء حاجتها من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس يألف مثلا أن يأتي أحد من من في عقله شيء ويريد أن يكلمه ويقول أنا ما أكلم مجانين وأنا ما أكلم كذا وأنا ما أكلم كذا أو مثلا يريد أن يتكلم معه علية القوم وكذلك. يستفاد من هذا التواضع من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن قيم رحمه الله عن التواضع هو انكسار القلب لله وخفض الجناح جناح الذل والرحمة لعباده فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته واجلاله ومن معرفته, ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وأفاتها هذا كلام في كتاب الروح ونعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده ولقد كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق النصيب الأوفى فقد كان الحبيب عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين فلما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته عند الله عز وجل قال, قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر أنا لا أقصد الفخر ولا العلو ولا البغي على عباد الله ولا الكبر لكن هذه حقيقة أنا سيد ولد آدم لأن الله جعلني كذلك جعلني للناس سيدا. وقوله ولا فخر من تواضعه عليه الصلاه والسلام حتى لا يظن أحد أن النبي عليه الصلاه والسلام قاله تفاخرا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا شافع وأول مشفع ولا فخر فالتواضع من أخلاق الأنبياء وقد حاز منه عليه الصلاه والسلام القدحة المعنى وهو من أسباب الرفعة والعزة وفي ترك التواضع وقوع التشاحن في الحقيقة بين الناس والبغي والإعراض والاستطالة وأخذ الحقوق وجحد الحق ورفض الحق الذي يأتي من فلان أو فلان لأنه قال فلان وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد حديث صحيح وقد جاء في ثواب التواضع حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفوا الا عزه وما تواضع احد لله الا رفعه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم وعنوان عليه النووي رحمه الله استحباب العفو والتواضع وقوله وما تواضع احد لله الا رفعه الله فيه وجهان اولا يرفعه في الدنيا ويثبت له في تواضع بتواضعه منزله في قلوب الخلق ويرفعه عند الناس ويجل مكانه الثاني ان المراد ثوابه في الاخره و رفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة والله أعلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف والحديث رواه الترمذي في سننه بالإضافة إلى روايتي له في الشمائل وكذلك رواه ابن ماجه لكن قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ومسلم الأعور يضعف والحديث ضعفه الألباني عيادته للمرضى ثابتة وهذه تدل على التواضع لأنه عليه الصلاه والسلام ما كان يفرق في المرضى يعني يعود شريفا وضيعا عبدا حرا يعود شيخا كبيرا يعود غلاما يعود مسلماً يعود كافرا أيضاً عليه الصلاه والسلام عاد غلاماً يهودياً ودعاها للاسلام وكذلك يشهد الجنائز أيما كان حتى لو أن امرأة سوداء ماتت تقم المسجد سأل عنها وأراد أن يصلي على قبرها ويركب الحمار مع قدرته على ركوب ما هو أعلى من الحمار ناقة جمل فرس ومع ذلك تعمد أن يركب أحياناً على الحمار لكي يتواضع لله عز وجل يجيب دعوة العبد المملوك قرب محله أو, أو بعد وراء البخاري عن انس قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان يوم بني قريضة وهؤلاء اليهود الذين نكثوا العهد قصة معروفه على حمار مخطوم عليه صات والسلام و ومعناها الحماء معنى ذلك ان هذا الحمار كان له زمام حبل من ليف يقاد به وعليه اكاف وهو ما يوضع على الدابه للركوب عليها ويشبه الرحل فالاكاف للحمار مثل السرج للفرس وهذا هي هذه جمله من من الامور التي تدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاتة يعني يحلبها ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير حديث صحيح فما كان مثل ملوك فارس والروم في زخرفهم ومظاهرهم وأبهتهم وجلوسهم للأكل وحلب الشاة يفعله أحد الناس يفعله الخادم مثلا يفعله العبد لسيده يفعله الراعي مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلب الشاه لأن الكبراء لا يفعلون ذلك ولا ينزلون إلى الشاه ليحلبوها وانما يشربون الله بتجلبنا جاهزا محلوبا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات والحديث رواه أبو يعلى ايضا وحديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والإهالة هي دهن اللحم ومعنى سنخه يعني متغيرة الرائحة ولقد كان في استجابته لهذه الدعوة على خبز شعير وشحم متغير الرائحه من طول المكث ولا يجد غضابة ولا يأنف ولا يرفض الطعام ولا يعيبه ولا يقول جايبيني على هذا كما يفعل بعض الناس يجيب إلى خبز شعير وإهالة سنخة شحم متغير الرائحه من طول التخزين ولقد كان له درع عند يهودي درع من حديد مرهون عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها نفق لاهله قبل أن يموت فما وجد ما يفكها حتى مات حتى مات ما وجد شيئا يدفع لليهودي ليفك رهن الدرع وهذا ربما لا يوجد له علاقة مباشرة بالتواضع وقضية الرهن الدرع لكن يوجد له علاقة مباشرة بمسألة ضيق ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن من الأغنياء المترفين ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أعطاه لكن مع ذلك ما كان يسأل حتى أصحابه ولو سأل أدنى واحد من أصحابه أن يفك له رهن هذه الدرع لسعوا في فكها ولو قال لواحد لو من أصحابه ارهنها إرهن درعي عندك بخمسين لرهنه بأضعاف ما رهنه به اليهودي لكنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكلف أحدا شيئا فاليهودي لن يعطيه أكثر مما يساوي الرهن حقيقة هذا إذا ما بخسه لكنه لو أعطاه أحد من المسلمين يعطيه يمكن أضعاف أضعاف قيمة الرهن لكن اليهودي لن يكون كريما فيها فلا يخشى من المحابة وهذا جواب سؤال لو واحد سأل وقال لماذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي ليش ما تعامل مع المسلمين نقول لو أعطى مسلما وسيكون بالتأكيد واحد من الصحابة درعه ليرهنها مقابل كم لا شك أن ذلك المسلم سيعطيه ويعطيه لكنه رهن عند اليهودي لأن اليهود لن يجامل في هذا ولن يكون غاضا من حقه شيئا أبدا لا تخاف على حق اليهودي فلذلك رهنها عنده لئلا ياخذ يأخذ أكثر مما يحق له أن يأخذ قال العلماء والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم اذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خشي أن لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم ولعله لم يطلع على ذلك من كان يقدر واطلع عليه من لم يكن موسرا اذا لو انه رهنها عند صحابي فصار يقول لا ما يحتاج رهن خلاص خذ الدرع وخذ الشعير لانه الصحابي من هو الصحابي سيأخذ الدرع ويطالب ويقول وين الشعير ولا بعت الدرع اما اليهودي سيفعله سيفعلها ولا يبالي على أي حال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يثقل على أصحابه ولا أن يأخذ منهم شيئا بلا مقابل ولذا تعامل مع هذا اليهود على أي حال قصة فيها فائدة مهمة فقهية في قضية جواز معاملة الكفار وإن كانت مكاسبهم خبيثة بشرط أن تكون طريقة التعامل بينك وبينه صحيحة ما هي ربا ولا رشوة ولا أكل مال بالباطل ولا بيع محرم ولا ميسر طريقة تعامل صحيحة شرعا بينك وبين الكافر فهذا يجوز وفيها جواز الرهن في الحظر اخذوا منه عدة فوائد لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقلل من الدنيا وهذا من زهد عليه الصلاة والسلام قنوعا باليسير راض بما تيسر من العيش وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم وهو يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهذا حديث صحيح والمقصود بالرحل الرث وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه من القتب وهو للبعير كالسرج من الفرس وكالإكاف للحمار والرث بالي عتيق وعليه قطيفة كساء له خمل أهداب هذه, هذه لا هذه لا تساوي أربع دراهم ففي حج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرحل البالي والقطيف الرخيصة الثمن دليل على بلوغه قمة التواضع وكان يقول مع هذا اللهم مجعل حجا لا رياء فيه يعني خالص الوجه ولا سمعة يقال فعل ذلك سمعة ليسمعه الناس ويمدحوه فهذا معنى سمعة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل عمله بعيدا عن الرياء والسمعة ومن باب أولى ينبغي على من هو دونه أن يسأل الله ذلك وأن يجعل أعمالهم خارصة لوجهه وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وهذا حديث صحيح ولم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اثروه على أنفسهم وهجروا لأجل نصرته بلدانهم وقبائلهم وقاتلوا معه آباءهم وعشائرهم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا مع تلك المحبة وذلك التعظيم وذلك الاحترام والإكرام لم يكونوا يقوموا لأنهم يعلمون مدى كرهه لأن يقوم أحد له إجلالا وقد قال لهم معلما من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار حديث صحيح قال شيخ الاسلام تيميه موضحا هذه المساله مساله القيام للاشخاص عند مجيئهم القيام للاشخاص عند مجيئهم لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كل ما يرونه عليه السلام كما يفعلوا كثير من الناس بل قد قال انس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه واحد كان مسافرا غائبا فجاء من سفر فيقومون له لماذا تلقيا له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم وكان قدم ليحكم في بني قريضة لانهم نزلوا على حكمه قال شيخ الإسلام والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعدل احد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه وينبغي للمطاعة يعني الامير السيد شيخ القبيله الاستاذ ينبغي على المطاع ان لا يقر ذلك مع اصحابه بحيث اذا راوه لم يقوموا له الا في اللقاء المعتاد فينبغي عليه ان يقول لهم لا تقوم لا تقوم يعلم الناس ان لا يقوموا له لان المطاع اذا قال الناس لا تقوموا خاص غير باب أولى فعند ذلك لا ستطبق السنة ولن يقوم أحد لاحد إلا قيام الجائز المشروع كما عرفنا مثل تلقي القادم من السفر أو يقوم لفتح الباب أو يقوم ليكرمه وليجلسه مكانه في مجلسه ونحو ذلك أما كل ما دخل واحد قام الناس دخل واحد قام الناس فهذا القيام هو مما كرهه عليه غات والسلام لكن الإشكال أينه أن الناس لهم عوائد قوية عادات قوية اعتادوا القيام في المجالس واعتبروه تكريما وإذا ما قمت للداخل اعتبرها استهانه ومنقصة وانك الآن تحتقره فإذا ما قمت نشأت مفسده فيقول لك إيش يعني لا تراني شيئا أنت ما تحترمني أنت لا تقدرني أنت لا تفعل وتنشأ مشكلة فممكن تكون مفسدة ترك القيام أشد من مفسدة القيام لأن نحن متفقون أن التواضع والأخلاق النبوة وما جاء به الشرع من الواحد ما يقوم إلا كما قلنا لتلقي قادم من سفر أو ليفسح يريد أن يكرم شخصا يجلسه في مكانه مثلا أو يقوم إليه لينزله من يعني كان إذا قدم مثلا شخص على فرس أو على دابة جاء إلى مجلس ناس فيقوم صاحب المجلس لينزله ليعين على النزول ويأخذ بيده ويدخله على الجالسين فمثلا إذا قمت لتفتح له الباب إذا قمت لتتلقاه من باب البيت وتدخل وتدخل معه زيادة في الإكرام والاحترام لا بأس أما لما يأتي المجلس يدخل انتصبوا له قياما هذا المنهي عنه ولذلك القيام على ثلاثة أنواع قيام له وقيام عليه وقيام إليه أما القيام عليه فهو فعل فارس والروم لعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم قيام الأصنام والتماثيل يقوم الواحد لا يتحرك على رأس الملك فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لعذر قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا الإمام إذا طرأت عليه علة مؤقتة قابله للزوال فيصلي جالسا ويصلون وراءه جلوسا ما كان يعلمون الحكم لما صلى جالسا قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا بعد الصلاة علمهم قال إن كنتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم يقوبون على ملوكهم وهم جلوس فترى هذا جالس وهؤلاء قائمون على رأسه هذا قيام تعظيم ما ينبغي أن يكون للبشر قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا قيام التعظيم فإذا دخل قاموا له انتصبوا وإذا ما قام يغضب اذا ما قام له يغضب من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار حديث واضح من ان أحب ان يقوم الناس تعظيما له فليتبوى مقعده من النار ولذلك بعض المدرسين لا يرضى اذا دخل لا بد ان يقوم كل الطلاب وينتصبون له انتصابا هذا خطير ف القيام له أو القيام عليه منهي عنهما أما القيام إليه فجائز القيام إليه أنك تقوم إليه لتنزله عن دابته تقوم إليه لتفتح له الباب تقوم إليه لتستقبله وتدخل به إلى مكان جلوسه هذا اكرام ضيف لا حرج فيه وليس قيام تعظيم هذا ما هو قيام تعظيم نرجع إلى مسألتنا لو كان عدم القيام للداخل يؤدي إلى شحناء أو أن يعتقد أنك تنتقصه فهل يجوز أن تقوم له درءا للمفسده قال شيخ حسام التيمي رحمه الله وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه او قصد خفضه ولم يعلم العاده الموافقه للسنة فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحنة فإذا شيخ الإسلام أجاز هذا القيام لكنه ذكر شروطاً قال إذا كان من عادة الناس هذا اثنين لو ترك اعتقد ان هذا منقصة في حقه ثلاثة لم يعلم السنة الجائي هذا الجائي اسم فاعل جاء جائي إذا كان الجائي لا يعرف السنة فقيامك أحسن من أن يكون في نفسه بغض شحنة قال وأما من عرف عادة القوم الموافق للسنه فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله من سرع ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا ومقدوا من النار فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له والقائم للقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لألا يتشبهوا بالاعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجمع ذلك كله الذي فيه اتباع عادات السلف وأخلاق السلف بحسب الإمكان فينبغي إذن إفشاء السنة وتعليم الناس الحكم الشرعي وأن يقال لهم إن هذا القيام منهي عنه مكروه فلا تقوموا كل واحد كبير ومطاع ينهى الناس عن القيام إذا دخل وهذا هو التواضع وأما أنه يجبر الناس على القيام فليس هذا من شا... من... من... مما يوافق الإسلام بعض المدرسين يقولون نحن إذا دخلنا نقيم الطلاب للتنشيط لأن بعضهم نائم طيب إنما العمال بالنيات وربما يؤخر اقامتهم حتى يدخل هو بحيث لا يكون قيامهم من أجل دخوله وإنما يعلمهم أن قيامهم أو أن إقامتهم لتنشيطهم لتنشيط الكسالة والنائمين قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت ما هو الكراع مستدق الساق من الرجل وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وجملي لقلوب الناس أنه كان يقبل الهدية وإن كانت قليلة ويجيب الدعوة ولو كانت على شيء قليل وقد جاء في رواية الجمع بين الكراع والذراع وقال الحافظ وخص الذراع والكراع ليجمع بين الحقير والخطير لأن الذراع كان أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرضى بالكراع في الدعوة من تواضعه ويحث على قبول الهدية وإن قلت وعن حسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فذكر حديثا طويلا في هذا والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الشمائل المحمدية وفي عبارات جميلة لكنه من جهة السند فهو ضعيف ومن ذلك مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم أو يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس ان كان فيهم قحط ولا شده ولا مجاعه ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه وهكذا ثم قال عن جابر رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون حديث صحيح قد رواه البخاري جابر لما مرض يحكي أن النبي عليه الصلاه والسلام جاء يعود في مرضه ليس براكب بغل ولا برذون البغل يتبختر مثل البرذون ضرب من الدواب عظيم الخلقة له سير خاص يجلب من بلاد الروم فيه جلد على السير في الشعاب والجبال بخلاف الخيل العربية ويقال برذن الفرس يعني مشى مشي البراذين فما معنى إذن حديث جابر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ماشيا ليس براكب بغل ليس براكب بغل ولا برذون ففيه استحباب المجيء إلى المريض مشيا أو السير إلى المريض والتواضع بعدم ركوب الدابة لأن المشي من التواضع وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء وطبق هذا فسمى ولده إبراهيم وسمى ابن عبد الله بن سلام يوسف قال وأقعدني في حجره وهو الحضن ما دون البطن إلى الكشح ومسح على راسي وهذا من تواضعه أيضا للصبيان وأنه مسح على رأس الصغار رجاء البركة منه عليه الصلاة والسلام ومن يده الشريفة حديث أنس الحديث قبل الأخير في الباب أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء ويحب الدباء قال ثابت فسمعت أنساً يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع رواه مسلم لأنه ليس كل الأطعمة ممكن يوضع فيها دباء فأنت ممكن تضع دباء مثلا مع الرز مع الثريد مع الإدام يحشى الدباء لكن مثلا يصعب أن تضع مع المهلبية والسحلب دباء مثلا ومع الشاي دباء فإذا هو يقول ما صنع عليه طعام ممكن يضع فيه دباء إلا وضعته بعد ما رأى محبة النبي عليه الصلاة والسلام للدباء وهي القرع المعروف هذا الاصفر والحديث رواه مسلم ان رجل الخياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري لطعان صنعه فقرب منه ثريدا عليه دباء وهو الخبز المكسر الذي يوضع عليه المرق واللحم والدباء القرع المعروف ويسمى ايضا اليقطين والمعنى أنه قرب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى عمله أي هذا الخياط وجاء في رواة البخاري دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم إليه قصعة فيها ثريد وأقبل على عمله قال ابن حجر فيه جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره ايش يعني محترف؟ صاحب الحرفة ففيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف وتعاهد أصحابه بالمجيء إلى منازلهم وإجابة الطعام ولو كان قليلاً ومناولة الضيفان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم وجواز ترك المضيف الأكل مع الضيف هذا الخياط يمكن كان من أهل الشمال او الجنوب بعض الناس عندهم عادة أنه يترك الطعام مع الضيف والضيف مع الطعام ولا يجلس معه ربما يعللون ذلك أنه حتى لا يستحي الضيف ويأكل كما يريد وأنه لو كان صاحب الطعام موجودا ربما استحيوا منه وخجلوا منه فربما قالوا يعني انهم يتركون الضيف مع الطعام وهذا الخياط وضع الطعام وأقبل على عمله قالوا وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية ثمامه عن أنس أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وما قال ليش ما جئت تجلس معنا مثلا ما أنكر عليه على أن بعضهم أورد احتمالا وهو أن يكون الطعام قليلا فالخياط آثرهم بالطعام وما جلس حتى يؤثرهم بنصيبه لو جلسوا اكل لصار معهم شريكا فأثرهم بنصيبه ويحتمل أيضا أنه كان أكل سابقا أو مكتفيا ويحتمل أنه كان صائما ويحتمل أنه كان عنده شغل يتحتم عليه تكميله كان يكون تعاقد مع شخص أن ينهي له شيئا في وقت معين وله أن يفي بالعقد فأقبل على عمله ليكمله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال انس فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه فإذا إذا رأيت مثلا صاحب فضل أو صاحب دين خير صلاح ممن يستحق أن يكرم والد عم جد أستاذ صاحب فضل عليك جلس فاحب شيئا لونا من الطعام فجمعه امامه اجمعه له من من نواحي الطعام واجعله امامه لان من الاكرام أن تقدم له ما يحب ان تقدم له ما يحب قال انس فلم ازل أحب الدباء من يومئذ اذن وفيه فضيله ظاهره لانس لانه احب النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان الاشياء الجبليه اتبعه فيها مع ان الدباء ليس اكله من السنه ليس سنه يتعبد باكله يقال من الذي ياكل الدباء يؤجر اتباع السنه لا لكن من شده محبه انس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام صار يحب ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الطعام من الأشياء الجبلية والأشياء الجبلية ليست موضع للاقتداء والاستنان إنما يستن مثلا بالأذكار بالعبادات مثلا بالأخلاق أما الأشياء الجبلية يعني أنه هذا يحب كذا لا يحب كذا فهذه ليست من يعني اتباع السنة أن يتقيد بها الإنسان. لكن من شدة محبة أنس النبي عليه الصلاة والسلام صار يحب الدباء وما كان يحب الدباء من الأول ولا يحرص عليها وقال النووي رحمه الله وفي الحديث فوائد منها إجابة الدعوة وإباحة كسب الخياط وإباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وأنه يستحب أن, يستح أن يحب الدباء وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه طبعا هذا ايضا من المبالغة ولا قلنا في الأصل ليست الأشياء الجبلية موضعا للاقتداء إلا إذا جاء الدليل بقرينة أنه أن فيها قصد التعبد بالاتباع والسنية فلو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر هل اتخاذ الشعر سنة لا النبي عليه الصلاة والسلام مثلاً كان يحب أن يعتم يلبس عمامة هل لبس العمامة سنة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام لبس بردا يمنيًا مخططًا مخططًا هل لبس البرد اليمني المخطط سنة؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام لبس نعالا كذا من نوع معين هل لبس النوع هذا معين سنة؟ لا وهكذا كان يحب الثريد هل محبة الأكل من الثريد سنة؟ إذن هذه الأشياء الجبلية اللي تأتي بالطبيعة والخلقة ليست مجالا للاستحباب والسنية والمشروعية والأجر الفضل ولكن الإنسان قد يصل من شدة محبته لمن يتأسى به إلى أن يحب ما يحبه هذا هذا ما اللي كان يحب أما سوداء قال أحببت لحب يا سود الكلابي يعني خلاص اي شيء اسود يا حبيبي فاذا اذا كان هذه العشاق الذين يعشقون النساء يفعلون مثل هذا يعني الى هذه الدرجه فليس بغريب ولا بعيد عن الاخيار ان يصل بهم الامر الى ان تصبح حتى جبلتهم فيها ميل الى ما كان تميل اليه جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستحب لأهل المائدة ايثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه البخاري بشرا من البشر يعني يفعل ما يفعله بنو آدم يفلي ثوبه يفتشه ليلتقط ما به من شوك أو دواب يزيلها عن ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه عموما وخصوصا وفي البخاري عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وأخرج أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم حديث صحيح فيقوم بشؤون البيت مع كثرة مشاغله ومن صفات العظمه في الرجل أن لا تشغله الأمور الكبيرة وعن الأمور الصغيرة يعني يستطيع قيام بالجميع هذا يدل على انه انسان مرتب جدا ويستثمر وقته للغاية القصوى وتواضع ايضا فالإنسان من السنة لو قال لك يعني أنا أسقي الزرع في بيتي وأغسل سيارتي وأغسل حوش البيت وأساعد أم الأولاد في غسل الصحون اذا صار هناك ولائم مثلا وأنا احيانا أصلح أشياء من شغل السباك أنا أصلحها وكذلك أصلح قفل الباب وممكن أضع الغرى للنعل وممكن هذا من التواضع أن الإنسان يتولى مثل هذه الأشياء التي يأنف الكبراء من توليها ما يتولون مثل هذا ومن أخلاق الأنبياء والبعد عن التنعم ومن تواضع النفس، تربية النفس على التواضع ولألا يخلد الإنسان لراحة المذمومة مثل أن يحمل أغراضه يحمل أغراضه من السوق ممكن يستاجر حمال لكن هو يحمل حتى لا يخلد رفاهه المذمومة وحتى يتواضع ويربي نفسه على ذلك وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلا الأحاديث هذه تدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه الكامل وعلى علو مرتبته وأنه كان عبدا نبيا ولم يكن ملكا نبيا وأنه كان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويعمل في بيته ويجلس بين أصحابه ويأكل ما تيسر وفتحت عليه الأرض وأهدي له في حجه مئة بذنة مع ذلك لما فتح الله عليه مكة لما دخل مكة كان مطاطئا رأسه حتى كاد جبينه أن يمس عنق راحلته كادت جبهته أن تمس عنق راحلته وكونه كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويفلي ثوبه ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويعجن عجينه ويحمل بضاعته من السوق هذا دل على توضعه ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعده ارتعد الرجل هذا من هيبة, هيبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هون عليك فاني لست بملك إنما أنا ابن امراه من قريش تأكل القديد إنما أنا ابن من قريش تأكل القديد هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد